0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是董佳宁，今天我们聊一聊瑞幸。上半年财报前几天刚公布，今年上半年营收大涨百分之一百零六。达到了三十一点八亿，月均用户一千零五十万，增加百分之三十五，门店也扩张到五千多家，这简直是一份独角兽级的财报。瑞幸用了十八个月上市，又花了十三个月退市，上市的时候财务造假，退市之后却坚守起美国证券交易委员会立下的规矩，定时定点乖乖提交年报，是家在社会运行规则间反复横跳的公司。瑞幸在美国是退了市，但是没有完全退。美国股市有一种玩法，那些营收不好、规模太小甚至破产的企业就是垃圾股了。大的市场不要了，但是他们也有一个容身之所，就叫做粉单市场。瑞幸从纳斯达克退市之后，就一直在这里交易。好奇心驱使我翻了这份年报，发现这家宝藏公司还保留了传统项目，亏本。上半年亏了两亿多人民币。尽管一直亏，但瑞幸总市值已经接近四十六亿美元，是去年退市时的三十二倍。这儿我给大家解释解释这个逻辑，财务造假之后，其实市场对瑞幸的普遍预期，最坏是倒闭关门，最好是被星巴克收购，谁也没想到，它不仅没死，还比去年上半年少亏了百分之八十六。当然，这些财报数据还是建立在没有造假、说真话的前提下。那么问题就来了，这一年多它是如何起死回生的呢？首先就是管理层的更迭，公司的新方向、新发展阶段。必然带来组织结构的改变，组织结构改变必然就会有人事斗争。创始人陆正耀和他的门徒郭锦衣撕了起来。短短一个月，瑞幸两次重组董事会。这场斗争实际上是新势力和旧势力的斗争。陆正耀这个人就算是旧势力吧，生猛果敢，是资本市场的老将，利用占风口、引融资、快扩张三板斧，接连把神州租车、神州优车、瑞幸送上了 IPO 的快车道。花了二十个月把神州优车送上新三板，又花了十八个月把瑞幸送到了纳斯达克。对面的郭锦依，二零一六年加入神州系，一年后以联合创始人的身份加入了瑞幸，一直被认为是陆正耀最得意的心腹之一。造假案后，取代钱治亚成为了新任的 CEO， 同年七月接手了董事长职位。陆正耀虽然退位了，不过在公司内部能量还是很大，据说。陆正耀本来是想退居幕后垂帘听政，没想到因为贷款违约，瑞幸的股权被银行清算了。失去瑞幸的方向盘之后，陆正耀开始慌了。幕后做不成就只能复辟，他联合四十六名高管控诉郭锦一贪污腐败，逼其退位，痛斥其无德无能，无法领导瑞幸。郭景一这一边呢，则痛骂瑞幸的今天不容任何别有用心的旧势力玷污。更容不得得不到就毁掉，最终大股东大钲资本站到了职业经理人郭锦依的一边，陆正耀逐渐失去了对瑞幸的主导权。郭锦依上台后，瑞幸经营策略发生了很大变化，疯狂扩张开店的历史被画上了句号。早期瑞幸步子迈的是很大的， 2 0 1 7年10月首家店开业， 1 4个月之后第 2,000 家门店就诞生了， 2 1个月就开了 3,000 家。星巴克花了二十年，在大陆的门店才四千多家。按照原计划呢，到2021年底之前要建成门店一万家。按这个速度的话，二十年后地球该不够用了。当开店速度慢下来之后，管理层更加注重单店的经营指标，比如降低租金、关闭亏损店、提高单品的均价等等。公司内部稳定之后，瑞幸迎来了第二个续命的重要因素——新品成功，推出了一系列网红的新品。像厚乳拿铁、生椰拿铁、丝绒拿铁等等大爆款，比如生椰拿铁 YYDS， 单月销量超过 1,000 万杯，创下新品的最高纪录。丝绒拿铁口感天花板，仅仅上市9天就卖出了270万杯。这里做一个小调查：喜欢厚乳的扣一，喜欢生椰的扣 2， 喜欢丝绒的扣3。把拿铁做成奶茶，把奶茶再做成拿铁。奶茶化的咖啡本质上是从满足现有客户新需求到挖掘年轻用户的空白市场的转变，拿铁成为了断货之王，也加速了门店整体盈利的目标。精耕细作的经营理念得到了回报，危机后仅仅七个月，瑞幸超过 60% 的自营门店实现了门店层面盈利，一年后所有门店实现盈利，所有门店盈利和刚才说的整体亏损是不冲突的。门店是盈利，而公司的整体还有营销、运营很多职能部门。除了前两个因素以外，我认为还有第三个客观因素救了瑞幸，就是成瘾性消费品，人类永远需要。美国社会学家米尔斯写过不朽的名著《权力精英》，他还有一本著作《白领》，美国的中产阶级，说的是从事非体力劳动的大都市白领，生活简单重复，人格与劳动被双重异化，每天倍感精神疲惫。于是，对于糖和咖啡的需求就会很多。成瘾的消费品有三个特点：高频次、高粘性、抗周期。别的消费品一般会经历繁荣、衰退、萧条、复苏几个阶段，可是像烟、酒、茶、糖、咖啡受影响就很小。经济史学家阿尔弗雷德·赖夫研究发现 ，1860 到1900年这40年间，英国失业率从百分之二上升到了百分之十，而烟草消耗量只减了百分之一左右。也就是说，他们除了赚钱无路可走啊。饮食人类学之父西敏斯就说，人吃下成瘾品，精力充沛，于是更加努力工作，于是赚了钱再去买。产品是抗周期的，人总是会在这个周期里面打转。所以这条赛道是最重要的。瑞幸还不至于消失，恐怕最重要的也是这个。至于那些重组支持协议、和解协议，有兴趣的可以查一查，看一眼就得了。瑞幸盈利了，看起来也走上正轨了。可是他将要面对的问题反而更现实了。瑞幸还有资本的想象空间吗？咖啡市场有很多新秀，比如加拿大国民品牌 Tim Hortons， 精品咖啡品牌 M Stand Manner 代数学家。重点说一下 Manner， 成立三年的时候只有三家门店，今日资本发现了它，介入之后三年猛增到一百三十几家，已经拿了五轮融资，投资方名头最响的有今日资本。美团、龙珠还有字节跳动 ，Manner 现在估值已经是170多亿人民币了，单店估值超过了一个亿。我们要知道，瑞幸五千多家单店只有六百万人民币。中国大城市形成了一个白领阶层，这几千万脑力工作者对咖啡是有需求的，不一定需要说有多懂。我这种普通消费者喝不出来那些卡，什么阿拉比卡、罗布斯塔，还有赖碧瑞卡，难度可能跟威士忌的花香味、柑橘味、桶味差不多。难以区分。星巴克的海外核心竞争力也不是咖啡质量，而是给普罗大众提供了一个还不错的公共空间。这个也是为什么挑战者来来去去，而星巴克永远在。新兴品牌永远不能忘记，他们的消费者要的不过是一杯能够醒神、价格便宜的日常饮料。我的节目固定是在周四和周日上线，加更的话一般会放在周二。我们下期再见。